0: Olá, gente, boa, abraço forte, prazer enorme, estamos começando mais uma live da Record TV Minas. Hoje temos a alegria de receber o doutor Carlos Bruno, que é doutor em Direito Constitucional e dentro do Ministério Público Federal, atua nas forças-tarefas que cuidam do Rio Doce, alvo e vítima da tragédia da Samarco e Mariana, e de Brumadinho. Bom dia, doutor! Muito bom
1: dia, Eduardo!
0: Doutor, algo novo aconteceu nos últimos dias? Um estudo da Universidade da Catalunha, na Espanha, solicitado, encomendado pelo Ministério Público Federal, fez uma revelação que pode mudar os rumos da investigação da tragédia de Brumadinho?
1: Eu acredito que sim, Eduardo. É um estudo muito sério, foi feito pela Universidade da Catalunha com também com a verificação de especialistas brasileiros e portugueses da Universidade do Porto também e esse estudo demonstrou que foi exatamente a perfuração realizada pela Vale naquele dia né? o estudo até é interessante porque ele verifica que o estudo a, a a perfuração teria que ser naquele ponto a perfuração sendo naquele ponto causaria o efeito terrível a tragédia terrível que aconteceu é, então, isso demonstra que não foram outros fatores que levaram à derrubada da barragem e, por outro lado, demonstra que é, a barragem era tão estável que, talvez, se fosse perfurada em outros pontos, não teria caído naquele dia, mas exatamente naquele local era o local que conseguiria produzir a, os resultados que levariam a, a essa terrível tragédia que ocorreu.
0: Uh, a ação do Ministério Público no plano estadual resultou no indiciamento né, da denúncia de 16 pessoas da Vale e da Sud responsáveis, portanto, no entendimento do Ministério Público pela tragédia. A investigação do Ministério Público Federal pode incluir mais gente nessa relação?
1: É, na, na investigação do Ministério Público Federal, a gente está verificando alguns outros crimes, crimes federais. Basicamente, o crime de destruição de patrimônio é, histórico e arqueológico e também a questão de falsificação de documentos federais. É, nós não temos, não temos dúvida do Ministério Público Federal, independente da conclusão é, que cheguemos, é também um, um grupo que trabalha comigo na avaliação dessa denúncia criminal, que a gente tem que é, fortalecer a denúncia do Ministério Público Estadual, que é uma denúncia muito boa, uma denúncia séria, e uma denúncia que, ate, que a, 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 ataca os principais crimes que ocorreram nesse caso. Então, uma coisa que já está decidida... É que todos os nossos estudos, inclusive esse importante estudo da Universidade da Catalunha, nós vamos enviar para o Ministério Público Estadual, para fortalecer a denúncia deles, que nos parece uma denúncia muito adequada e que esperamos que seja julgada com muita rapidez é, no, na Justiça Estadual aqui de Minas Gerais. E, além disso, estamos também apoiando, é uma informação interessante, já que você falou da sul Sud, a investigação que ocorre em Munique. Em Munique, a justiça alemã, a promotoria alemã de Munique, também investiga criminalmente a Tuvisut. E há também uma ação civil na justiça alemã, que inclusive teve julgamentos nas últimas duas semanas. Houve uma audiência sobre essa ação. É um crime que não está tipificado no Brasil, que é o crime de corrupção privada mas é um crime que já fizemos com a Operação Internacional, ajudando nós e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ajudando a investigação alemã e que esperamos que também dê resultados também na justiça alemã. Uh, doutor
0: Carlos Bruno, o fato de 270 pessoas terem morrido, oito delas ainda não foram encontradas até hoje, sequer para a família cumprir o rito e concluir o ciclo da vida dessas pessoas, isso já bastava mas saltam aos olhos alguns detalhes que são horripilantes. Por exemplo, em dado momento, eu ouvi falar, não sei se isso está nos autos, acredito que sim, que existiriam um documentos de técnicos da Vale discutindo eventuais custos de uma indenização em caso de acidente. Na época, chegaram a dizer, por exemplo, que um ventilador de pobre custaria tanto, um ventilador de rico custaria um ar-condicionado tanto. Diante dessas coisas tão graves, absurdas, que assustam, que assustaram o mundo. Os sentimentos de quem está nos assistindo, do cidadão que paga imposto, é o seguinte: Por que é tão difícil, mesmo a gente tão qualificada quanto o senhor, colocar criminosos de bom poder aquisitivo ou de relação com poder na cadeia?
1: Pois é, Eduardo, essa é uma ótima pergunta. Esse é um desafio que o Brasil precisa enfrentar. É, infelizmente, parece que volta a uma, uma jurisprudência, algumas decisões e algumas decisões, inclusive legislativas, que favorecem a prescrição dos crimes, do, dos fatos delituosos em geral é, e uma cultura de nulidades. É, evidentemente que os processos têm que ter um tempo, têm que terminar e, claro, que há nulidades, há condutas erradas, tanto da polícia quanto do Ministério Público, dos órgãos públicos em geral, que têm que ser punidas. Mas é importante também que a gente chegue à conclusão dos processos. Não chegar à conclusão dos processos é ruim, inclusive, para os acusados. Porque os acusados, claro, saem sem uma, uma pena privativa de liberdade, saem sem uma condenação mais gravosa, mas saem também, os, os acusados inocentes, saem sem a sentença absolutória sem a decisão do juiz dizendo você não é culpado, você foi acusado injustamente. Então, me parece que seria interessante tanto para as vítimas quanto para os órgãos de persecução penal, para né, a atuação civil também no Ministério Público, que é muito importante na ação civil pública, e também para os acusados, que houvesse um processo mais ágil no Brasil, um processo mais célere e um processo com menos possibilidades de subterfúgios, de saídas como a prescrição e como nulidade. Então, esse é um desafio que nós, do Ministério Público, Judiciário, Legislativo, Executivo, temos que enfrentar, porque achamos que é importante para a evolução civilizatória do Brasil.
0: Doutor, aconteceu algo ontem em Brasília que reflete o quanto fatos inacreditáveis permeiam nossa vida. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça, terceira instância da Justiça brasileira, julgou o liminar de um ministro do STJ que vinha garantindo à Vale o direito de continuar recebendo pela produção de energia numa hidrelétrica que, por sinal, tem o nome da senhora Risoleta Neves, ex-esposa de Tancredo Neves, Desde 2015, só que a usina... É isso mesmo, doutor, a usina foi soterrada em 2015 e a Vale continua receb... continuava recebendo, ou continua, não sei, recursos de produção de energia elétrica. Como é que foi o resultado, doutor? É,
1: Eduardo, eu confesso que eu assumi agora a coordenação da Força-Tarefa, agora em julho, e aí fui pegando os inúmeros assuntos, tanto da Força-Tarefa do Rio Doce quanto de Brumadinho. E quando ouvi esse caso, tive a mesma reação que você. Eu até dei até um sorriso quando você falou, porque eu também considerei o caso inacreditável. É, simplesmente, a Samarco é de duas empresas, é da BHP e da Vale. É, houve o, a, a terrível tragédia em 2015 é, da barragem no Fundão. E com essa, esse desastre, o, os dejetos foram passando pelo Rio Doce e impedindo várias atividades no Rio Doce. Inclusive, a da usina hidrelétrica Risoleta Neves, que fica na região de Candonga, é que não podia produzir. O problema é que o sistema elétrico brasileiro tem uma cláusula que diz que caso alguma usina de produção de energia não possa funcionar, o dono dessa usina não vai sair prejudicado. É uma forma de compensação. que todos nós pagamos. A gente paga um pouquinho na nossa conta elétrica todos os meses para garantir esse fundo de compensação. Só que nesse caso, quem causou a, a parada da usina é a própria pessoa que é a dona da usina. A Vale causa, a Vale é, é confessadamente a causadora dessa, desse terrível, dessa terrível tragédia, e era dona da usina. E ela se aproveitou desse, desse subterfúgio, dessa, dessa compensação que existe. E, incrivelmente, nesses últimos seis anos, o judiciário chancelou essa posição. Desde que eu assumi a coordenação da força-tarefa, a gente começou a atuar nisso. É, primeiramente, em primeira e segunda instância, é, informando que entendíamos que o juízo da 12ª vara era o competente. E eu conversei com o subprocurador responsável pelo caso em Brasília, que é o doutor Mário Guise para que desse um parecer, junto com a ANEL, que também foi grande parceira nossa, assim como o Ministério Público de Minas Gerais, é, tentando superar essa se eliminar. E, felizmente, ontem a gente teve essa ótima notícia de que a Vale perdeu por unanimidade na Corte Especial e, com isso, a Vale, finalmente vai ter que não só deixar de receber os valores que nós pagamos, como devolver 500 milhões de reais para todos nós, usuários do serviço elétrico. É, é uma pequena alegria e a demonstração que, com luta, com vontade, a gente consegue superar algumas situações que realmente nos parecem que fogem do, do melhor direito. Né?
0: Eu vou passar do, do cúmulo inimaginável, envolvendo o poder extremo, e lá numa coisinha bem simples. No curso dessas tratativas para reparação das perdas, a gente sabe de casos assim, de gente muito piquitita e anônima como a tribo indígena, Pataxó, de São Joaquim de Bicas, como a comunidade quilombola de Pontinha, em Paraupeba. É a notícia que eu tenho é que o Ministério Público, além de atacar no macro, vai no micro também, cuida dessas questões que dizem respeito a gente sofrida e anônima. Não é isso, senhor procurador?
1: Com certeza, com certeza. Eu sou coordenador de uma força-tarefa, mas tem inúmeros colegas que atuam comigo voluntariamente para ajudar e nós temos, eu também atuo, mas tem vários colegas que atuam especificamente nesses casos. A gente faz o acordo macro, eu vou dar um exemplo de Brumadinho, que eu, eu acho que é o grande exemplo nisso. Nós temos o acordo macro, que é um acordo de 7 bilhões de dólares, né, de, de, de quase 40 bilhões de reais, mas essas comunidades específicas, é, quilombolas, índios, nós fazemos acordos específicos para eles também. E atuamos protegendo a situação deles é, no caso concreto. E um bom exemplo que você deu é dessa aldeia Caturama. Era uma aldeia pataxó, que vivia na beira do Paraupeba. É, a aldeia, quando ocorre a, a terrível tragédia de Brumadinho, a aldeia fica sem água, fica sem subsistência, sem, fica sem poder pescar. Há uma briga interna, as tensões se afloram pela falta de condições. Uma parte da tribo vai buscar um novo terreno para viver é, e, num primeiro momento, vive em condições terríveis é, nos subúrbios da região metropolitana de Belo Horizonte. Num segundo momento, conseguem um acordo com uma associação nipo-brasileira que doa um terreno na chamada Mata do Japonês, que é ali em são Joaquim de Bicas, a uns 500 metros do rio Paraupeba. É, e uma outra parte vende, para quando entra a indenização é, relativa à tragédia, e, e, e se mudam, se mudam para esse terreno. Só que nesse terreno há vários grilheiros, várias pessoas que ocupam ilegalmente e que vem na presença dos índios uma ameaça e começam a ameaçar fisicamente os índios, chegando ao ponto de dizer que entre o dia 5 e o dia 9 de setembro iam promover uma enorme carnificina na aldeia. Eu imediatamente fico sabendo do caso, aciono o governo do Estado, aciona com o comando da Polícia Militar, que atua de uma forma muito eficiente, consegue fazer a proteção dos índios, ao mesmo tempo aciono também a CEMIG, e a copasa para fazer a ligação de água e de luz. A água, claro, pela tua subsistência, né? já está resolvida. A luz, estamos resolvendo, importantíssima também para a segurança. Além da questão da dignidade dos índios, há necessidade de segurança, porque quanto mais luz tem à noite, essas pessoas, esses guilheiros, eles trabalham na escuridão, eles trabalham de forma oculta. Eles não querem aparecer. Então, quando há luz, quando há iluminação pública, eles ficam muito é, mais limitados na sua atuação. Então, graças à nossa parceria com o governo do Estado, conseguimos melhores condições para a aldeia Caturama. Ainda não está tudo resolvido. É até curioso, porque a aldeia Caturama é comandada por uma cacica, né? uma mulher que comanda a, a aldeia. E, graças a Deus, a situação está melhorando. Ainda não está tudo resolvido. Já pedi para a Polícia Federal para atuar também nesse caso, porque é um caso claramente de competência federal, porque é uma discussão sobre direitos indígenas. Mas, felizmente, podemos dizer que a situação dos índios em São Joaquim de Bicas está melhorando. E, assim como esse caso, atuamos em todos os casos de, de comunidades quilombolas e de aldeias indígenas que tenham nas regiões que sofreram essas terríveis tragédias.
0: Doutor Carlos, eu sou muito, mas muito a favor, muito a favor do acordo do governo de Minas com a Vale, no caso de Brumadinho, mediado pela Procuradoria-Geral, da qual o senhor faz parte, pelo Ministério Público Estadual, pelo Tribunal de Justiça de Minas. Eu poderia citar aqui 300 exemplos, eu vou dar três. Uh, tragédia da Gamileira, desmoronamento de parque de exposições na região oeste da cidade, há 50 anos. 1971, teve uva que não recebeu nada até hoje. Uh, um viaduto que caiu em uma das principais avenidas da cidade durante os preparativos para a Copa do Mundo de 2014 viaduto que era desnecessário, porque está sem ele lá e não faz a menor falta, que foi construído com ferragem de menos, com concreto vencido, caiu, matou duas pessoas e até hoje não devolveram os 15 milhões que a prefeitura investiu. E, por fim, Mariana, o senhor conhece bem. A pergunta é, para quem tem a responsabilidade de investigar, de trabalhar, faz sentido esse tipo de acordo? O que é cível, prejuízo coletivo, paga logo e vamos discutir as indenizações individuais e a questão criminal? Ou o acordo isso, podem pode atrapalhar a responsabilização criminal das vítimas, dos envolvidos lá na frente?
1: É uma ótima pergunta, Eduardo. Em primeiro lugar, eu acho que a questão dos acordos ela é inevitável. A justiça americana já trabalha com a ideia de acordos há muito tempo, tanto na parte civil quanto na parte criminal. Mais de 90, 95% dos casos nos Estados Unidos terminam em acordo. É, a grande coisa que é importante, e a gente já falou isso na nossa entrevista, é que haja uma justiça eficiente. Quanto mais a justiça é eficiente no julgar, mais as partes envolvidas querem fazer acordo porque não querem é, sofrer a justiça, podem né, negociar entre si como vai funcionar. Eu acho que o acordo cível, ele reforça a possibilidade do acordo criminal. Eu acho que as duas coisas podem andar juntas como andam nos Estados Unidos. É, muitas vezes a gente consegue, com a possibilidade do acordo criminal, hoje em dia existem acordos de não persecução penal em relação a crimes menos graves, a gente consegue a indenização, porque a reparação é uma das partes desse acordo, e a possibilidade de fazer o acordo no criminal reforça o acordo civil e o acordo civil pode reforçar o acordo criminal. O importante é que a gente atue conjuntamente nesses casos.
0: Então, não é desrespeito à família das vítimas, aos que ficaram sem o seu imóvel? Não é desrespeito ao acordo desse? Uma coisa é uma coisa e outra é outra?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu digo até mais, Eduardo. Você citou até a tragédia do Gameleira, que o governador também, na reunião presencial que tivemos para a repactuação de Mariana, citou semana passada na cidade administrativa. Na realidade, quando a gente faz o acordo, a gente consegue justiça mais rápida. E um ótimo exemplo, eu também tenho a mesma sensação contra Brumadinho que você tem. Né, a, a, como foi bom o acordo de Brumadinho. Veja, Brumadinho é, vai fazer três anos agora, em janeiro, e a gente já tem um programa de transferência de renda em efetividade, um programa que vai ser expandido agora, entrando a Fundação Getúlio Vargas, começando o pagamento, um programa que a gente está conseguindo, inclusive, é, alguns acordos com os bancos, para até tentar estender em mais tempo do que o previsto, esse acordo de transferência de renda. E é graças a, a, a esses acordos que a gente começa a ter realidade de melhora da vida no Paraupeba. Enquanto isso, no Rio Doce, que vai fazer seis anos daqui a um mês, ontem eu fiz audiência pública sobre o caso no Conselho Nacional de Justiça, o ministro Fux está nos apoiando muito para conseguir um acordo também no Rio Doce, e a realidade das pessoas é terrível. É uma realidade de lama, é uma realidade de falta de saúde, é uma realidade de um rio que não tem água de qualidade nem para pesca, nem para o consumo humano, nem para o consumo de animais e para o uso na agricultura. Então, o acordo ele traz a justiça na prática para as pessoas. Eu sei que, muitas vezes, pelo sentimento de revolta, pelo sentimento de uma tragédia que nada que possa acontecer vai superar o, o mal que foi feito, o acordo parece mal visto. Mas o acordo, na prática, é a garantia dessas pessoas que elas vão ter uma vida melhor no mais curto prazo.
0: A propósito de Mariana Samarco, o senhor tocou agora no estrago do Rio Doce. Previsão de julgamento? Como é que está o processo hoje? Parece que teve discussão sobre a idoneidade do juiz da causa. A uma confusão danada.
1: É, eu digo, sendo muito sincera do processo, está bastante parado o processo realmente não, não o, 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 o trâmite processual não caminha bem, e talvez, na prática, seja impossível de caminhar bem. Na, no caso da Samarco, há mais de 85 mil causas para serem julgadas. É, realmente é um, é um volume de trabalho que não tem cabimento ser realizado num só juízo. Né? Independente de quem fosse o juiz, não teria capacidade de tramitar todas essas causas. É por isso que nós estamos apostando nesse acordo. O juiz, reconhecendo a incapacidade dele de julgar as 85 mil causas, pediu a mediação do, do Conselho Nacional de Justiça em março. O ministro Fux se empenhou, colocou primeiro a conselheira Maria Tereza e agora o conselheiro Bandeira e a conselheira Flávia para fazer essa mediação. Conseguimos assinar uma carta de premissas para iniciar a repactuação em junho desse ano. E repare, com um ano de atraso, um acordo feito lá em 2017 tinha dito que, três anos depois, em junho de 2020, tinha começado a repactuação. A repactuação começa com um ano de atraso. E, finalmente, superado os problemas de organização interna do poder público, porque envolve Estado de Minas Gerais, Estado do Espírito Santo, União, Ministérios Públicos Federal do Espírito Santo e de Minas Gerais e Defensorias Públicas da União do Espírito Santo e de Minas Gerais, finalmente, começamos agora as reuniões presenciais. Serão reuniões a cada 15 dias em Brasília, Belo Horizonte e Vitória, sucessivamente e se repetindo. E já estamos indo para a terceira reunião, que vai ser semana que vem, em Vitória. E me parece que já conseguimos bastantes consensos. Então, eu acho que também caminhamos, ainda num passo lento, mas me parece que num passo sólido, em prol de um acordo definitivo e global, também no Rio Doce, um acordo que finalmente será capaz de trazer mudança, mudança real para a vida das pessoas. Só para não ficar
0: dúvida, o senhor falou em e mil ações na justiça de primeira instância. Se considerarmos que haverá recurso para a segunda e para a terceira, é troço para 100 anos.
1: É, sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida disso. No mínimo, no mínimo, tranquilamente, alguns colegas falam em 10 anos. Eu acho no mínimo 15, 20 anos. Não tem é sequer alguma causa que tenha chegado no STJ, porque nós, claro, em de primeira instância, nós vamos recorrendo, né? Uma coisa, algumas causas já estão mais avançadas mas ainda não foi sequer julgado tudo no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A gente ainda não conseguiu chegar no Superior Tribunal de Justiça, salvo algumas coisas pontuais, como esse caso de Candonga, que falamos mais cedo. Mas, então, assim, está tudo muito, muito no começo. Então, é, eu não tenho dúvida que, se formos esperar uma decisão transitada em julgada, é, só os netos dos, a, dos atingidos é que vão receber os valores ou, ou vão sentir uma mudança, uma melhoria de vida.
0: Doutor, por essas e muitas outras, o senhor acha que é uma boa a gente ter aqui em Minas, em breve, o um Tribunal Regional Federal, tem gente que fala, ah, vai gastar mais dinheiro. Ah, isso não vai resolver nada. É, é diferente tratar das questões da Justiça Federal, e aí eu não digo apenas em grandes causas, como Mariana e Brumadinho, eu falo para o cidadão que precisa receber o INSS, que é uma causa federal, para o outro que tem uma discussão com a Receita Federal... É uma, uma, uma boa... A gente ter o um tribunal aqui mais perto?
1: O Barbosa já dizia, Eduardo, que a justiça lenta é injustiça. O Tribunal Jornal da Primeira Região é um tribunal... E as estatísticas do Conselho Nacional de Justiça provam um tribunal absolutamente assoberbado é, é de processos. A culpa não é dos embargadores. É um volume muito grande de estados que são atendidos pelo tribunal da Primeira Região e realmente não há condições do de, de um tribunal trabalhar. O tribunal em Minas ele traz duas grandes vantagens. Traz uma rapidez maior, porque vão ser menos causas com um número de desembargadores embargadores para poder julgar, e traz uma coisa importantíssima do desembargador, por exemplo, poder ouvir o seu programa de rádio, entender o problema de Minas Gerais, entender, poder entender a realidade que afeta o mineiro. Então, não tenho dúvida que nós vamos ter muito mais justiça, justiça no sentido amplo, para as pequenas pessoas. Realmente, eu concordo com você. mais importante As grandes casos são muito importantes, mas a vida de cada pessoa é fundamental. E eu não tenho dúvida que a Justiça Federal em Minas vai ajudar muito mais o mineiro agora com a futura criação, se Deus quiser, do Tribunal Regional Federal da Sexta Região.
0: Eu fico aqui pensando, doutor, a sua equipe, essa equipe que está cuidando desses processos, Marco e Brumadinho, de quantos procuradores?
1: Olha, nós temos ao todo uma equipe contando comigo de seis procuradores e temos é, quatro é, servidores analistas que fazem a parte processual.
0: Eu estava aqui pensando, como é que o senhor faz? É... É... Eu estava aqui imaginando, porque é o seguinte, eu chego aqui na televisão, corro o olho no script e sei que eu tenho que apresentar um jornal de duas horas e que, desse tempo, eu devo ter aí uns 40 minutos para comentário para trocar ideia, para ajudar as pessoas a refletirem. E eu sei que oito e meia da manhã acabou, eu vou para casa, acabou, matou. <risos> eu fico perguntando: quantos processos eu tenho no computador, e no armário e no arquivo, e como é que eu faço para poder cuidar? Eu vou cuidar desse aqui primeiro, do outro. Como é que, como é, que, como é, que é a vida, doutor?
1: Olha, é um, é um enorme desafio, Eduardo. Eu, eu confesso que né, eu gosto muito, adoro o trabalho da procuradoria, mas é um grande desafio são muitas causas, muitas causas grandes, muitas causas importantes. É, eu tento estudar o máximo possível, entender o problema das causas. E, claro, graças a Deus, conto muito com a minha assessoria, conto muito com meus colegas procuradores, que me ajudam muito no trabalho. E também tem uma outra coisa importante, Eduardo. Atuamos aqui em Minas Gerais muito em conjunto com o Ministério Público do Estado de Minas e com a Defensoria Pública do Estado de Minas. E também com o Executivo Estadual, que em várias causas a AGE nos ajuda muito. Então, o trabalho conjunto das instituições públicas, até essa semana foi sancionada uma lei de cooperação administrativa, de cooperação entre entes públicos, é fundamental. Só o poder público unido em prol de um objetivo comum que a gente vai conseguir resolver os grandes desafios que afetam a sociedade mineira.
0: Eu fico angustiado doutor, quando um dos nossos colegas repórteres mostra a situação de um comerciante. Aconteceu hoje. O cidadão montou uma drogaria e três dias depois de abrir ela foi arrombada e levaram remédios no valor de 25 mil reais. Eu fico angustiado de não poder dizer para a população que dias melhores virão. É um sentimento mais ou menos como esse que o senhor tem quando o senhor imagina que tem muita gente com o processo lá que dependem do senhor e do, dos magistrados para poder receber uma, um precatório de, de 30 anos, que o cara tem direito de receber líquido e certo, mas não põe a mão no dinheiro?
1: É terrível, Eduardo. Eu, eu confesso que eu não gosto de prometer falsas esperanças. A gente tem que encarar a realidade e saber que muitas coisas são difíceis. Ao mesmo tempo, sendo muito sincero, eu sou um otimista. Eu tento sempre acreditar que a gente consegue ter pequenas vitórias, como a gente teve ontem, e que a gente vai conseguir um acordo global que vai melhorar a vida do Rio Doce. Então, eu acho que é um pouco de realismo, mas também um pouco de esperança. Porque sem esperança, sem poesia, é difícil da a gente continuar avançando. Eu acho que com, com expectativa, com esperança, a gente consegue alcançar resultados. Mesmo que pequenos, mas um pouquinho a cada dia, a gente melhora a vida das pessoas.
0: Tá bom. O senhor citou Rui Barbosa, e eu queria encerrar a nossa prosa citando Ariano Suassuna, de que eu gosto muito, e certa vez perguntaram para ele sobre otimismo, ele disse, olha, o otimista é um bobo, o pessimista é um chato, eu sou um realista esperançoso. Somos, né, doutor?
1: Somos. Na realidade, na realidade você citou Ariano e eu estava citando sem, sem citar, sem, sem falar o nome dele. Ariano é a nossa grande inspiração nisso. Somos todos, Ariano.
0: Muito obrigado por essa conversa. Todo sucesso do mundo para o senhor, que tem a saúde para ajudar a justiça a prosperar. E vamos junto. Abraço, até a próxima.
1: Estamos juntos. Um grande abraço. Um grande abraço.
0: Falamos da live da Record com o doutor Carlos Brum, é procurador da República, é doutor em Direito Constitucional, coordenador das Forças-Tarefa do Doce e do, e do Paralpeba em Brumadinho. Muito obrigado. Agradecendo a todos, deixo né? isso aqui, principalmente o Menchique. Menchique é o sobrenome do homem. Até a próxima.